1: bliver helt afgørende. Og derfor må alle nu være klar over situationens alvor. Den sundhedsfaglige smitteanalyse er, at der er en ting, der virker imod smitten. Og det er, at vi mennesker ikke omgås hinanden for meget. Vi skal stå sammen, og vi skal passe på hinanden, men vi skal gøre det på en anden måde, end vi plejer. Vi plejer som... Danskere, at søge fællesskabet ved at være tæt med hinanden. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand til hinanden.
0: Statsminister Mette Frederiksen, hun har lukket Danmark på grund af coronavirus i første omgang i 14 dage. Men kigger man på smittekurven, ja, så kommer det nok til at vare længere tid. Så de næste par måneder, det bliver derfor et kæmpe eksperiment i, hvorvidt nye teknologier kan bruges til fjernarbejde i den helt store stil. Og hvis det lykkedes, har vi så genopfundet kontoret og samarbejdsformerne, når coronaen den slipper sit greb om os? Vil det for eksempel være slut med forretningsrejser med fly? Det er bare et af de mange spørgsmål, der melder sig. Og det handler Tektopia om i dag, men udsendelsen den er lidt anderledes end så vanlig. Jeg er nemlig i talen stund i frivillig hjemmekarantæne på grund af et familiemedlem, der er i hjemmekarantæne. Så jeg tager min egen medicin, og så producerer jeg udsendelsen fra hjemmekontoret. Derfor så er lyden også lidt anderledes, som man så må sige. Det er nemlig ikke uden benspænd, så det må du bære over med. Du må bære over med, at lydkvaliteten ikke hele tiden er i top. Du lytter til Techtopia med Henrik Føns. Kinesiske store byer de har allerede flere måneder ligget øde, hen, og folk har arbejdet hjemmefra. Mange store internationale virksomheder, inklusive Amazon og investeringsbanken JP Morgan Chase, de har forbudt alle ikke-væsentlige rejser, som de. Det. Og flyselskaber og hoteller, ja, de rapporterer om stejle fald i bookinger og mistet indtjening. Store firmaaksementer, de bliver også aflyst. Olieindustriens største årlige møde i Houston er blevet aflyst, og flere andre ting finder heller ikke sted på grund af coronavirus. Google og Facebook har for eksempel aflyst deres store udviklerkonferencer og har valgt at lave dem digitalt i stedet for som en slags telekonference. De har simpelthen flyttet deres store konferencer delvist eller helt online. Men i virkeligheden så har vi til en vis grad prøvet det her før, nemlig under Askeskyen i 2010, hvor et vulkanudbrud på Island gjorde flytrafik på det nordlige halvkugle umuligt i en lang periode. Det er der måske en del af os, der stadig kan huske. I hvert fald så husker elæringskonsulent Anette Kuh Pedersen fra Københavns Universitet det helt tydeligt, fordi hun måtte flytte en helt international konference online.
2: Jeg hedder Annette Pedersen, og jeg er e på det humanistiske fakultet på Københavns Universitet, så jeg har arbejdet med at bruge mere teknologi i undervisningen siden 2008.
0: Så det vil sige, at de her digitale løsninger, som rigtig mange så begiver sig ud i de her dage, fordi de ikke kan mødes fysisk, Det har du arbejdet med i over 10 år? Ja. Hvad er det for nogle løsninger, man bruger typisk?
2: Vi har jo alle mulige tekniske redskaber vi kan bruge I de her dage er det jo super relevant med en masse videokonferencer Og der har vi jo alle mulige tools man kan bruge til det Der er Zoom og Adobe Connect og Skype og hvad det nu ellers kan være Så er det også sådan noget som chat systemer Altså Slack eller Teams eller Jammer eller hvad man nu har fordi noget af det der er udfordringen når man flytter ting online i stedet for at gøre det face to face som man plejer er sådan set hvordan vi får hvordan får vi faciliteret den menneskelige kontakt hvordan får vi skabt nærvær hvordan får man en følelse af at være deltager i noget og ikke bare være tilskuer der ser noget på video
0: så det du siger, det, det er, hvordan får man øh, vendt sådan en slags broadcast-situation til at være en situation, hvor man interagerer med hinanden?
2: Ja, eller hvordan får man, når man også laver broadcast, også lavet noget, sådan så at man får en god deltageroplevelse? Hvis man går til konference ude i virkeligheden, så, øh, så, så, så er, har man jo også en deltageroplevelse. Man kan tale med de andre deltagere, man kan netværke, og man kan øh, hænge ud der hvor man er til konference og og det det kan det være super super godt at tænke over hvis man laver et online event, hvordan kan man skabe det der rum for at have en kaffepause, hvor folk også kan mødes med hinanden selv, hvis det man laver mest er er en til en eller en til mange kommunikation
0: kan man det findes der nogen værktøjer hvor man kan skabe det rum
2: ja Det, øh, vi, vi gjorde det øh, for eksempel, da vi, da vi for 10 år siden smed en konference online på grund af Askeskyen. Øh,
0: og Askeskyen, hvis man ikke kan huske det, det var dengang, der var vulkanudbrud på Island, og en stor del af den nordlige halvkugle ikke kunne flyve.
2: Ja, april 2010. Øh, vi, vi havde en konference, hvor øh, 107 deltagere skulle komme til København, og, øh, og det endte med, at der var syv, der fysisk kunne møde op. Så, så det, det, det flyttede vi til en online konference i stedet for, og der lavede vi dels sådan et lille forum, sådan lidt mini Facebook-agtigt inden, hvor deltagerne kunne præsentere sig selv og sige hej, og i virkeligheden også sådan penge de andre og sige hej, jeg vil gerne tale med dig. Så, så havde vi et, et chatspor kørende under øh, de her oplæg, som, øh, som vi streamede. Nogen var streamet live fra København, nogen var, havde folk optaget hjemmefra og viste deres, øh, deres optagelse. Øh, så det, det endte faktisk med, at vi havde 1700 deltagere i stedet for, fordi det var blevet et online event, og nu havde akademikerne pludselig kunne Øh, invitere alle dem, der ellers ikke ville få lov eller havde budget til at rejse til også at være med. Så pludselig havde vi undervisningshold og øh, PhD'erne, som også fik lov til at, øh, at være med, i stedet for at det kun var professoren, der kom til konferencen.
0: Så der kom i virkeligheden flere deltagere? Ja. Hvad fik jeg feedback? Var folk glade for det format?
2: De var super superglade, og de var rigtig, rigtig glade for det her chat, og det var helt tydeligt, at der foregik, en, en helt masse faglig diskussion under oplæggene, fordi folk diskuterede med hinanden øh, og, og kommenterede på, hvad, hvad de hørte. Øh, der, der er det at sige til det, at når man ikke har andre valgmuligheder, hvis valget er konference online eller ingen konference, så, øh, så er folk øh, både lidt mere rummelige for, at der kan være lidt tækbøvl og lidt øh, øh, sådan udfordringer med at komme på og med at høre det hele altid. Øh, end man er, hvis, hvis, øh, hvis man har meldt sig til og betalt for at få en, en ren online-konference, når man også kunne komme fysisk.
0: Så det er derfor, I ikke har fortsat med det der format efter Askeskyen?
2: Det, det var jo en nødsituation. Øh, vi, har, øh, vi har lavet nogle ting, men man kan sige, hvis valgmuligheden er mellem at komme fysisk og netværke med en hel masse mennesker og skabe nogle kontakter, øh, frem for at deltage i noget, som måske er, kan blive et lidt kedeligt webinar, øh, så, så, så er det klart, at der ligger nogle andre ting i også at være sammen. Så, så derfor synes jeg, det er interessant i, i de, her, øh, de her tider er faktisk det her med, hvordan kan vi arbejde med, at vi stadig er sammen, selvom vi er online. Øh, også i forhold til, hvis man som, som arbejdsplads skal, skal arbejde hjemmefra pludselig. Altså, jeg, jeg bruger Slack med mine kolleger, og det gør, at man har en fornemmelse af, hvor folk er og hvad de laver. Man kan poste et fjollet billede.
0: Må du lige forklare på dem, som ikke ved, hvad Slack er. Hvad er ja. Slack?
2: Slack er en, et forsøg på at afløse e-mails. Det er sådan en chat hvor man kan lave kanaler, sådan som man har en kanal, hvor man taler om noget seriøst arbejde, man laver for tiden. Man kan have en anden kanal, hvor man taler om noget andet arbejde. Lige nu har jeg selv og de andre elægskonsulenter på KU for eksempel en en kanal, hvor vi taler om vores vores, beredskab i forhold til, til at at folk måske skal undervise mere online. Men man kan også have en en kanal, hvor hvor man holder kaffepause og og har en mere uformel snak.
0: så Slack er i virkeligheden øh, en chatkanal men som er delt op i emner, så man på den ene side kan have kaffemaskinesnakken, og på den anden side kan have det alvorlige møde i hver sin kanal.
2: Ja, og så er en af fordelene også, at man kan se historikken, fordi man har de her tråde, så selv hvis man kommer lidt sent ind i kaffemaskinesnakken, kan man faktisk se, hvad, hvad der er foregået indtil nu. Eller man kan læse bagud, hvis man pludselig øh, skal melde sig ind på et, på et fagligt område.
0: Men, men det, det, er jo, det er jo skriftbordet, det her, fordi jeg er godt klar, at man kan så også dele filer i Slack, og det kan man også, hvis man bruger Microsoft Teams. De prøver at lave mm. noget, der ligner Slack, yeah. fordi Slack havde stor succes, så tænkte jeg, det må vi også have noget af det her. Men hvis man sådan skal have den der en til en, som vi lige nu sidder, vi bruger lige nu, når vi optager det her værktøj, der hedder Zoom, fordi mm. vi ikke kunne få Skype til at fungere. Yeah. Øh, og jeg, jeg kan se der er en ret god videoopløsning, og du kan se mig, vi kan have en samtale, som øh, er næsten som om, vi var i samme rum, og dog ikke helt alligevel, men, øh, det er jo en anden type kommunikation, en Slack.
2: Ja. De fleste, de fleste af de her værktøjer øh, prøver jo at gøre lidt af det hele. Så, så videokonferenceværktøjerne som Zoom og Slack og Adobe Connect. Alle de her videoværktøjer har typisk også en, en skriftlig chatkanal. Øh, på samme måde har en del af chatværktøjerne også fået... Øh, videoopkald indbygget. Man kan for eksempel sagtens ringe til folk i i Slack også. Så man kan sige, vi har har masser af muligheder for at komme i kontakt med hinanden. Det det, som er den store udfordring i virkeligheden, er også noget med, at vi skal vende os til, hvordan er man så sammen på distance Altså, hvordan har man et godt møde, eller en god undervisningssituation, eller kan holde et godt oplæg, når øh, de andre eller den anden sidder et andet sted.
0: Og så var der også det, du sagde før, det der med de, skal man sige, de uformelle møder, men dem ja. kan man måske have en kanal ved siden af, der havde Kaffemaskinen. Men mm. så tænker jeg på, hvis det her det skal skaleres, nu har vi set flere store konferencer, som er blevet, øh, blevet aflyst. Øh, Sauber, Sauber i Austin, som er sådan en stor teknologi- og kulturfestival. Og en masse andre konferencer, for eksempel så er der en stor amerikansk konference, der hedder Collision, som er sådan en tech-konference, der her forleden dag annoncerede, nu gik de uh, totalt online, de aflyste den fysiske og gik online, fordi de har sådan en app, de har brugt til at understøtte konferencen, hvor man kan snakke med de andre deltagere og måske se nogle foredrag på video, og dem vil de så uh, basere en online-konference på. Så jeg tænker lidt, det der med at skalere for det til at vokse på mange mennesker til at være sammen om noget, øhm, jeg tror du, det kan komme til at fungere?
2: Ja, det tror jeg godt, det kan, og det kan især fungere, hvis det er den eneste valgmulighed. For så har folk meget øh, rummelighed i forhold til at, øh, at skulle lære at bruge nogle nye værktøjer, og finde ud af, hvordan det fungerer, og finde ud af, hvordan man så kommer til at tale med sin, sin øh, special interest group, som man tit har på sådan nogle konferencer for eksempel. En, en, en mindre gruppe, hvor dem, der er interesseret i et særligt felt, for eksempel, mødes og spiser frokost eller stiller noget noget. Øhm, så, så ja, øhm, det, det, bliver ikke, det bliver ikke noget med, at vi, øh, når, når virusfaren øh, blæser over, forhåbentlig, øh, så er alle sammen bare tænker, at vi gør det hele online nu. Det er meget federe. Øh, fordi der er stadig noget i, i det her med, med, med at være sammen og, og lave nogle connections. Øh, Øhm, og jeg tænker, at, at der bliver noget af det, der sker her er, at vi får, vi får simpelthen flere brugere med flere kompetencer som selv kan foreslå og forestille sig, vi kunne jo også gøre det på den her måde, så vi får alle sammen øvet os mere på at, øh, at, at bruge de her værktøjer og man kan sige, det som det som det, som ændrer sig markant i nogle af de her situationer, det er, at, at, at vi simpelthen får hævet det generelle kompetenceniveau. Folk finder ud af, hvad de kan med det, og så begynder de selv at få flere gode idéer. Så, så det tror jeg helt sikkert vi ændre noget.
0: Du lytter til Radio 4. Ja, det betalte altså Anette Kuh Pedersen, som er konsulent på Københavns Universitet. Og interviewet det er lavet før Mette Frederiksen, hun lukkede Danmark, så lige nu har... Anette formodentlig travl med at få al teknikken til at spille med fjernundervisningen af studerende, som er sendt hjem. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Men en ting er fjernundervisning på universitetet, en anden ting er at være en virksomhed, der skal til at bruge de her forskellige værktøjer til at øh, samarbejde på distancen. Hvilke værktøjer bruger man egentlig som virksomhed, og hvordan organiserer man sig som virtuel virksomhed, hvor ingen sidder sammen? Ja, det har den danske virksomhed Baymart Institute arbejdet på i over 10 år. Det er nemlig sådan, at ingen af de ansatte i den virksomhed sidder det samme sted.
3: Jeg hedder Christian Holst, og jeg er Research Director og Co-Founder af et firma, der hedder Baymart Institute, hvor vi sådan lidt simplificeret laver kommersiel grundforskning i brugeradfærd på internettet. Så, så vi prøver simpelthen at, at undersøge, hvordan er det at helt almindeligt, at mennesker agerer, når de prøver at købe noget på en e-handelsbutik. Og så sælger vi det her som sådan nogle store industristudier til de helt store e-handelsbutikker. Apple, Amazon, Walmart, den størrelsesbutikker.
0: Men det er jo virkelig ikke det, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om, hvordan I er organiseret, fordi sådan som jeg forstår det, så er I jo en meget moderne virksomhed, som har organiseret sig fuldstændig virtuelt. I sidder ikke sammen, I kommunikerer kun via internet og er spredt ud over hele verden. Kunne du fortælle os lidt om det?
3: Ja, altså man kan sige, for, for at lave øh, alt det her research, øh, som vi laver, så gælder det om at, at finde nogle af, af man kan sige, de allermeste øh, Nøjagtige specialister inden for det her område, så det vi besluttede allerede for 10 år siden, det var, at det er simpelthen ikke mening for os at sige, at vi har en virksomhed, som er begrænset til Danmark. Så i de sidste 10 år faktisk, der har vi haft en organisation, der har været distribueret på forskellige lokationer i Europa og i USA. Så lige nu er vi for eksempel 17 personer, og Danmark er det sted, hvor vi har flest ansatte, der er vi fem men ingen sidder på det samme lokation. Og ellers så sidder de forskellige steder, to i England, en i Irland, en i Spanien, og resten i USA i forskellige stater. Så i de sidste 10 års tid har vi kørt et fuldstændig remote distribueret arbejdssetup, hvor der simpelthen ikke er noget fælles kontor, som man møder ind på, men selvfølgelig har en fælles arbejdsplads, som man møder ind på.
0: Hvordan, hvordan foregår en arbejdsdag så? Altså, når I møder om morgenen, hvad sker der så? Altså, og det er jo morgen på forskellige tidspunkter, hvis man arbejder i så altså mange forskellige tidszoner.
3: Ja, ja. Øh, en, en udfordring vi selvfølgelig har, det er, det er, at vi netop sidder i mange forskellige tidszoner. Øh, så halvdelen af firmaet de sidder i USA, hvor der er mellem 6 og 7 timers øh, tidsforskel. Øh, og det gør det selvfølgelig. Øh, det giver en lille ekstra krølle på, på, på det, at man skal have lidt ekstra organisering. Men man kan sige, øh, der er nogle, en, en masse sådan relativt simple principper, i virkeligheden. Øhm det er vigtigt selvfølgelig at have et rigtig godt internt kommunikationsværktøj. Vi bruger Slack, men det er ret baseret bare et eller andet for, 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 for chat-tjeneste, hvor du kan sætte forskellige projekter og grupperum op. Så hver gang der er nogle forskellige projekter, øh, så laver de ligesom deres egen øh, grupperum, hvor man så kan sidde og, øh, og chatte. Og der har vi så selvfølgelig nogle ret øh, specifikke politikker om, hvordan chatter man bedst muligt, øh, så det faktisk er en tråd, som flere personer kan følge med i øh, og sig over flere dage. Øh, fordi det er jo noget, noget af det, som er vigtigt at få etableret, det er alle de her ting, du har normalt, når du sidder sammen med dine kollegaer i en afdeling eller i et projektteam og er sammen i et fysisk rum, så er der en masse små øh, ting igennem arbejdsdagen, som du lige umiddelbart mister, og det er dem, som vi skal prøve at genskabe. Øh, så for eksempel en rigtig, rigtig vigtig og helt essentiel del for at for, få for et godt remote team, øh, i hvert fald i, i vores erfaring, det er, at alle, når de møder ind, så har vi en general. Øh, firma øh, firma øh, øh, Chatkanal øh, i Slack Hvor, hvor alle ligesom kan se hvad, hvad der sker øh, Og der skriver man så simpelthen I dag er mine mål Følgende colon, Og så har man lige en bulletliste med 2 til, til 8 punkter Hvor man siger det er min mål for i dag Og det, har, det er et rigtig vigtigt værktøj Fordi det gør en masse forskellige ting øh, Det er et vigtigt værktøj for den individuelle person øh, Fordi det siger noget om Hvad kunne jeg godt tænke mig at opnå i dag Dels er det sætter nogle mål For at du ikke lige pludselig render rundt Og laver alt muligt som egentlig ikke er så meget arbejde Så var der lige noget vasketøj så skulle det lige handles noget ind Og så kommer der lige nogle ringer på døren og det ene og det andet Det er vigtigt i forhold til det At få sat nogle mål, hvad skal jeg egentlig opnå i dag Men en anden grund til det også er vigtigt For individet Det er at også kunne definere, hvornår min arbejdsdag egentlig slutter. slut. Det jeg sagde på, ret mange af jer kender det her med, at så sidder man alligevel i sofaen lige og tjekker noget arbejdsemail eller noget af den stil. Og der er det ret vigtigt, når din arbejdsplads også er dit hjem, at du er meget klar om, hvornår du er på arbejde og hvornår du er ikke på arbejde og når du er på arbejde, så arbejder du og når du ikke er på arbejde, så arbejder du ikke den øh, adskillelse skal du skrue op for, jeg vil sige med i hvert fald en faktor 2 i forhold til hvad du er vant til hvis, hvis du går på en fysisk arbejdsplads hvis du, hvis du permanent skal, skal have en være hjemme arbejdsplads og det hjælper de her today Goals med, og det andet det hjælper, det er i forhold til resten af firmaet, fordi at nu kan resten af firmaet se, hvilket man jo ikke kan, når vi ikke har noget fysisk kontor, kan man se, at nu er Christian med på arbejde, og nu, så nu ved Jamie og Lauren, at Christian han er nu tilgængelig, og de kan også se, hvad har Christian tænkt sig at arbejde på i dag, for det er jo noget andet man heller ikke kan se, når man er i kontor kontor kan du ikke nødvendigvis se, hvad, hvad folk sidder og, og laver, øh, men du har trods alt en eller anden intuitiv idé om det, øh, og får måske nogle fornemmelse af det øh, i løbet af dagen. Øh, så, så det er også en del af det her med simpelthen at sige, hvad er min mål for mig i dag? Det er også at kommunikere. I dag har jeg tænkt mig at opdatere vores e-mail kampagne. Fint nok, så ved øh, Juan, der sidder øh, i Miami, at oh, øh, jeg havde forresten lige noget, jeg godt kunne tænke mig at sige, inden vi sender den næste e-mail kampagne ud, så skal jeg nok sørge for at få gjort det i dag. Så, så det er sådan en lille ting, som faktisk er, er helt essentiel. Øhm, ja. Hvilke,
0: nu, nu nævner du Slack, som er, hvad skal man sige, sådan et uh, samarbejdsværktøj, som basalt set er en, hvad skal man sige, en slags udvidet chat, men hvad uh, h- 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 bruger I ellers af værktøjer, altså bruger I, hvad bruger I, I bruger noget video? og jeg kan se, du sidder, jeg kan jo se dig på video nu. du sidder med en stor, uh, stor fin mikrofon og taler i den, altså.
3: Øh, det det vi selvfølgelig primært bruger, fordi der er en masse møder, som vi så ikke har. Man kan sige in person. Vi har jo selvfølgelig en masse interne møder, også sådan set kundemøder. Og der bruger vi så diverse video programmer i Slack, er der noget indbygget, så der er det jo bare altså der er sådan en simpel regel om, hvis du har siddet og skrevet noget frem og tilbage i tekst, og der er sådan lidt, lidt frem og tilbage så er det oftest på tide at vi holder et egentligt møde og så starter du et slags videomøde hvor du så også kan se den, du sidder og snakker med og kan have det mere sådan en interaktiv dialog i stedet for sådan en chat frem og tilbage så i virkeligheden er det ikke fordi det altså der er jo en uendelig mange af de her forskellige videoapplikationer så det er ikke fordi at, at du sådan set har behov for at have noget egentlig særlig software eller, eller værktøjer vil jeg sige men, men mere end bare at hvor hvornår er det, vi har tænkt os at bruge det?
0: Øh, nu er I, hvad sagde du, 17 mand? Hvor, altså, hvor meget kan man skalere det her? Altså, hvad er din vurdering? Hvor stort et firma kan man være og arbejde på den her måde? Altså, kan man være 100? Kan man være 1000?
3: Øh, ja, det, det kan man sådan set sagtens. Øh, Grund til at sige, at man kan det sagtens. Øh, I Danmark er det relativt almindeligt, at virksomheder har et stort hovedsæde, hvor så næsten alle arbejder. Så kan det være, at du ved, hvis der er noget, et, et hovedsæde, så er en eller anden decideret produktionsfacilitet et andet sted. Øhm, nu har vi jo over af vores firmaer jo så amerikanere, øh, og USA er til sammenligning jo et gigantisk land, øh, også sådan rent fysisk i forhold til afstande. Så der er det helt almindeligt, at de store virksomheder har ikke et, de har et, der er det officielle hovedkontor, men de har 3, 4, 5 nogle gange mere deciderede store lokationer med over 1.000 ansatte. Og der bliver de nødt til at have en arbejdsgang, som er, at alle ikke sidder på den samme lokation. Øhm, og vi ser også blandt vores amerikanske ansatte, at det er meget almindeligt. Øh, altså, der er det ikke svært at finde folk overhovedet, som har fem års erfaring med kun at arbejde remote. Fordi det de store virksomheder så der også kan tilbyde, det er, at hvis de alligevel har fem store kontorer på hver sin side af kontinentet i USA, hvor der alligevel også er tre timers tidsforskel, så er det ikke særlig svært for dem også at tilbyde ekstra, at alle kan arbejde permanent hjemmefra. Øhm, så, så ganske mange af vores kunder, som er store detailvirksomheder og e-handelsvirksomheder med 10.000 vis af ansatte, øhm, de, de har det her i, i, i en eller anden, en eller anden øh, form for udstrækning. Øh, og så i IT-branchen er det også relativt almindeligt, så der ved jeg, at der er f- ganske mange virksomheder med et par hundrede ansatte, som har det her som en, øh, en måde at arbejde på.
0: Men hvad med det sociale, alt det der foregår med kaffemaskinen eller mm-hmm. frokostpausen? Mm-hmm. Bliver, bliver man ikke lidt ensom øh, at arbejde på den her måde?
3: Øh, jo, altså, det, det er en af de ting, som man aktivt skal tage hånd om, fordi det er ikke noget, som kommer af sig selv. Øh, så det er en af de ting, hvor det er vigtigt at øh, ja, det som jeg i hvert fald som leder øh, men sådan set også som, som medarbejder at man bliver nødt til at tage et, øh, et relativt aktivt ansvar øh, fordi det kommer ikke af sig selv ved at du bare sidder og øh, går ned og spiser frokost med nogen eller øh, sidder ved siden af nogen øh, så, så, så det er en af de ting hvor, hvor det er vigtigt at, at, at have en eller anden form for, for aktiv deltagelse hvis man kan sige det sådan Øhm, og så er det selvfølgelig vigtigt som virksomhed, at du opstiller nogle øh, muligheder øh, og også øh, ligesom viser og siger, at det er, øh, det er en naturlig del af at det at gå på arbejde og kende dine kollegaer øh, og ikke at, at føle sig alene, at, øh, at de her ting sker. Så hvor man i en normal virksomhed med et fysisk kontor vil sige, nu skal I ikke sidde og chatte for meget om, 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 om tand og fjas, så, så har vi faktisk nogle, nogle dedikerede slack som for eksempel en off-topic-kanal, hvor man kan gå ind og skrive noget, som slet ikke handler om arbejde, og nogle andre, som er sådan mellem ting, mellem, det er ikke noget, jeg egentlig sidder og arbejder på, men det er alligevel lidt fagligt relevant, men, men det er ikke min egentlige arbejdsopgave. Så vi har sådan forskellige kanaler, hvor man så kan gå ind og aktivt og opsøge det, øh, uden nødvendigvis at blive forstyrret af det. Så, så, så det er en ting. Og så nogle andre ting, så mødes vi selvfølgelig også fysisk. Øh, fordi vi gør det her hele året rundt, så har vi noget, vi kalder øh, en workweek, hvor man simpelthen bare alle sammen, øh, så leger vi nogle store konferencelokaler, og dem, der har lyst, de kan så komme der og bare have en helt almindelig arbejdsuge, men hvor vi alle sammen er sammen. Og så laver vi selvfølgelig en masse øh, fyraftens i den uge, også fordi de fleste er fløjet næsten hele verden rundt for, for at møde op. Øh, og så har vi også en uge lang sådan, firma-strategi, en gang om året, hvor hele firmaet så mødes og snakker strategier, og projekter og laver teambedring.
0: Hvad nu hvis man skal have en alvorlig samtale med medarbejdere, hvis man skal fyre nogen, eller hvis man skal snakke et eller andet problem igennem, eller holde øje med, at medarbejderne på stress, eller et eller andet? Altså, hvordan gør man det så i sådan en distroget virksomhed?
3: Jamen, faktisk lige inden det her opkald, der havde vi en en medarbejdersamtale med en anden, der sidder i... Hun hun er så faktisk en af de andre, som også bor i København. Og den holdt vi tre personer i Slack med en videosamtale. Så så, når man har vendet sig en lille smule til det, så så bliver det ganske almindeligt at holde de her videosamtaler. Man kan jo se den anden person og... så det er klart, så sidder vi ikke på en lille, et lille telefon eller iPad og, og feder rundt. Hvis, hvis du har en, en digital medarbejderstab, så, så har vi selvfølgelig udstyret folk ordentligt, så de fleste har kæmpe store skærme og de fleste også mere end en. Så det er relativt let at holde et videomøde på den ene skærm, hvor du kan se de andre næsten i fuld størrelse lige nu på, på min computer her, at, 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 at du sådan set en, sådan en, en fuld størrelse, øh, figur nogenlunde, hvad et normalt menneske vil være. Øhm, øh, I hvert fald Skam. det er det, jeg kan se. Øh, og, Skamende. Og, ja, øh, og, og, og så kan man sige, øh, øh, på, de andre, på den anden skærm kan du så have dine arbejdsdokumenter åbne, de, det du sidder og snakker om. Øhm, øh, så så, så, så til den del fungerer sådan set relativt øh, øh, naturligt. Øhm, når man har vendt sig til det. Så det er klart, at der er selvfølgelig nogle... Øh, altså, det er selvfølgelig vigtigt, at man, man tager tænder for sit webcam, og det, det skal man selvfølgelig bare være, øh, være, være klar over. Der er nok lidt forskel på, hvordan du ved her øh, med, 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 med virus, og alle skal arbejde hjemmefra midlertidigt. Øh, der vil selvfølgelig nok være nogle, nogle lidt, øh, lidt anderledes måder at gribe det an på, når det er en midlertidig situation, end når det er permanent så de fleste af os har for eksempel et hjemmekontor, eller i hvert fald en fast hjemmearbejdsplads, og øh, ikke kan man sidde i sengen eller i sofaen og, og, og prøve at holde et, et videokonferencemøde. Øhm, så nogle, nogle forskellige andre initiativer, vi laver, øh, som måske lige er værd at nævne, det er, at vi har sådan et, øh, et stand-up-møde, øh, jeg tror i mange danske virksomheder, nok, det er man kendt som afdelingsmødet, men simpelthen et, et ugenligt møde på en time, øh, hvor at vi bruger en halv time på at gennemgå, hvad er der egentlig sket i virksomheden den her uge? Det er en god statusopdatering, så alle følger, at de er med. Og så er der en person, der har valgt at lave en præsentation om et emne, de synes personligt er spændende. Det er ofte et eller andet, der er lidt fagligt relevant, men ikke nødvendigvis. For ligesom også at kunne give en indsigt i, hvem er den her person?
0: Okay, Christian Holst, Baymart Institute. Tak fordi du var med her via en yes, Zoom, Zoom-forbindelse, som det var, er. Yeah. Øhm, selvom vi jo i virkeligheden sidder ret tæt på hinanden kunne jeg se på landkortet
3: okay ja, selvfølgelig <laughs> ja.
0: men det er jo lidt spøjs yeah. så nu, nu har vi været sammen, underværet sammen og vi har det op til Mette Frederiksens øh, hvad skal man sige, krav om hvordan man gør det
3: ja, yeah. lige præcis Radio 4
0: taler med Danmark Både Annette K. Pedersen og Christian Holst de bruger en vifte af eksisterende samarbejdsplatforme, f.eks. eksempel chatværktøjet Slack, som er blevet meget populært det senere år, eller videotjenesten Skype eller Zoom til videokonferencer. Men hvorfor er det, at vi stadig ikke mødes i virtual reality, i en digital kopi af vores fysiske omgivelser som digitale kopier af os selv, de såkaldte avatarer? Det er noget, vi har snakket om de sidste 25 år i hvert fald. Så det spørgsmål stiller jeg til en ekspert i virtual reality, nemlig direktør i firmaet Acora, Simon Leiboschitz. Og så skal jeg lige undskylde kvaliteten på det ene slag, vi skal høre nu. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.
4: Jeg hedder Simon Leiboschitz. Jeg er CEO for firmaet Acora Virtuality, hvor vi øh, udforsker, hvordan man kan bruge øh, virtuality og augmented reality øh, til at løse en masse øh, udfordringer. Så, så det, I laver der, I,
5: I forsker eller I sælger uh, virtual reality løsninger.
4: Ja, til firmaer. Og så har vi en, uh, en butik ind i Kødby, hvor man kan komme ind og prøve virtuality. Vi laver en masse workshop med, med firmaer, som har nogle problemer, som virtuality måske ikke hjælper. Og nu ser du problemer, som
5: virtual reality kan hjælpe, med nu er det er vi jo et samfund, som mere eller mindre er lukket ned på grund af corona, og rigtig mange af os sidder hjemme og kan ikke gå nogen steder, men skal det vil passe vores arbejde? Så jeg
4: tænker, hvordan kan virtual til hjælpe os i den her situation? Jamen altså, fremtidspotentialet er jo for virtual at man har et digitalt rum, man kan gå ind i, og øh, man kan være sammen med andre mennesker i det her digitale rum, og gøre en masse forskellige ting, øh, som øh, jo er alt fra, øh, fra Ja, underholdning og alt muligt, men, men også, men også no, øh, nogle af de mere arbejdsmæssigt relaterede ting. Ikke? Øhm, så det er, jo, det er jo helt klart, øh, et digitalt rum, hvor man ikke har brug for at bevæge sig hen fysisk, kan jo selvfølgelig hjælpe rigtig meget, hvis man øh, har, har smitte eller er i karantæne eller, eller sådan noget af den stil. Øhm, ja, så det er jo den, den overordnede sådan, øh, vision for virtuality, er også meget sådan, som en digitalt rum, ikke?
5: Men ikke desto mindre, så sidder vi nu her og i en telefon. Altså, hvorfor er vi ikke inde i det der digitale rum sammen?
4: Ja, det er, jo, det, er jo, altså, det er jo et meget en, en modenhedsspørgsmål, ikke? Øhm, altså, det ene handler selvfølgelig om, øh, hvor mange der har hardwareen. Øh, noget andet handler om, øh, om internetforbindelsen og hvor og, og, og færdige de løsninger, der ligesom er på markedet, ikke? Øhm, jo, hvis vi tager det
5: på top, men du siger, at hvis man har hardware, så hvad kræver det? Hvad skal, man, hvad skal man have noget udstyr for at kunne kunne
4: sådan en løsning? Ja, men der er, jo, der er en del forskellige briller ude, men altså i den, i den, i den lavere ende, så en Oculus Go eller en Oculus Quest øh, til, at ja, Oculus Go koster lidt over 1000 kroner, og Oculus Quest koster lidt over 3000 kroner. Det er, sådan, er nogle,
5: uh, uh, man det er sådan nogle virtual reality-briller,
4: man så bliver. Det er nogle virtual briller hvor det hele er bygget ind, hvor man ikke skal bruge en computer. Um, okay. Så det er helt lige sådan standalone. stand Og jeg tror, i forhold til det her, hvor vi taler om virtuelt møder, så tror jeg, at det vigtigste er, at komme væk fra en ledning, en brille med en ledning ind til en computer, for det er s- sgu lidt for besværligt, ikke? Så er lidt ligesom at gå tilbage til de gamle telefoner, ikke? mobiltelefon. Så jeg tror, mm. jeg, jeg tror at det er nok et den type af sådan briller, som, som, uh, uh, som er fre- vejen frem, især når man taler af sådan det her af uh, virtuality som kommunikation
5: og de, og de her briller de så er de kobler op til wifi eller hvad?
4: Ja, yeah, så kan de køre på wifi øhm, og øhm, i fremtiden vil de jo køre på sådan noget ja, wifi eller 5G eller nogle forskellige. Øh, ting kan de jo kobles op på. Men altså, det er jo ja, bare så... internet, en computer, der sidder ind i brillen, og taler med internet.
5: Og så kommer vi til det andet, du snakker om før, nemlig i båndbredden, internettet, hvor kraftigt internet man har. Altså, meget det har man. Hvad skal man bruge?
4: Jamen, altså, det er jo mest bare oplevelsen, ligesom med Skype, eller nogle af de her andre videokonferencer redskaber. Så jo bedre forbindelsen er, jo mere kan du gøre. Jo bedre vi har billedet, så i VR er det jo nogenlunde det samme. Ikke? Noget af det, der er det mest irriterende i verden, tror jeg, det er jo, når forbindelsen er dårlig med nogen, man taler med. Ikke? Det, er, det er jo det er en dræber for, for kommunikation. Ikke? Det er dårlig forbindelse. Så det er jo nogle af de ting, som man som bedre jo bedre internetforbindelse jo færre problemer har man med den slags.
5: Men hvis vi nu forudsætter så, at man har en god internet på minste, man har sådan et par oculus for eksempel, ja. hvad, 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 hvad kan man så bruge det til? Altså, taler vi undervisning, taler vi møder, men, eller, eller kan vi tage konferencer? Ja. Altså, hvor mange kan man mødes i sådan et rum?
4: Jamen, altså, der, der er jo en... Der er en 20 øh, løsninger ude på, på markedet, øh, som prøve at løse det her, løse altså nogle af de her sådan møde, det er nogen, der er fokuseret på mødelokaler, og der er nogen, der er sådan lidt mere sådan der er nogen, der er mere corporate, og nogen, der er mere for sjov mm. Men det er jo et, et, et slags multiplayer- univers, Hvor man kan tage briller på og træde ind og være i et mødelokale, eller i nogle forskellige miljøer, og der er måske i nogle af dem, er der er et whiteboard og nogle posted, man kan, man kan lave, hvis man vil lave den type øvelser. Alle ser jo så hinanden som en, en avatar, en 3D-figur, men den kan jo så være mere eller mindre realistisk. Øhm, man, der er nogle af dem, hvor man kan se foredrag. Altså så er der en, en, en der er i VR, der holder et foredrag, og der er så nogen, der sidder rundt omkring og, og lytter. Ikke? Og man kan jo have et større publikum og et mindre publikum. Øhm, så, så det er jo, det er jo, det er jo mange, mange af de løsninger, der findes jo i forvejen. Øh, der er selvfølgelig forskel på modenheden af dem, og øh, hvor let det er altså, at bruge. For, altså, for, men altså, ja, der er der nogle fede... Jeg har der prøvet nogle, nogen, der fungerer rigtig godt. De danske medie-NBR er sgu... Øh, de er ret langt fremme. Øh, i en sjov ballade, så kan man gå ind i en altså kategorium, der er noget, der hedder Rec Room, hvor man kan spille paintball med folk rundt omkring i verden. Det er også ret sjovt. Øhm, det er ligesom lidt noget andet, ikke?
5: Og nu siger du, hvis man kan spille paintball med folk rundt omkring i verden, så må der jo være en del mennesker, der kan mødes i, i det rum, kan man sige. Ja,
4: ja. ja, ja.
5: Vil, vil det kunne erstatte en konference, for eksempel?
4: ja men altså, ja, ja, sådan øh, teoretisk, jeg har jo lyst til at sige ja. Øh, men, men jeg tror, at i praksis så noget af det, der er sker på konferencer, øh, er øh, i virkeligheden nogle andre ting, end du ved, at man sidder i en stol og kigger på et foredrag. Øh, det kunne godt være, at det er det, der står på skienadet, at det er det, der sker. Men, men noget af grunden til, at man går på nogle konferencer, er jo meget for, det er sådan et, muligheden for nogle møder og nogle sådan spontane dialoger, og øh, også den her sådan, øh, det at man ligesom afsætter noget tid til at øh, de inspireret man ligesom åbner altså, man åbner sig en lille smule op i forhold til de hverdagsopgaver man har, kigger lidt ud af ikke? Øh, og det er nogle af de ting som, som både kan og ikke kan konverteres i VR, ikke? Øh, jeg tror, det vil være, øh, det kan godt være lidt sværere at gøre i virtuality at lave sådan en, et de spontane møder øh, mellem folk, i, hvor der er tusind mennesker i et kæmpe VR-rum. Ikke? Så skal det være meget organiseret på en eller anden måde.
5: Så hvis jeg skal konkludere lidt her, så det lyder ikke som om, det er den løsning, man lige vælger her under coronakrisen, men måske i fremtiden.
4: Ja, måske i fremtiden. Jeg tror, jeg tror, at der, hvor man starter, hvis man ikke lige tager coronavirus udgangspunkt, ikke, så er det jo meget, at der, hvor man starter, det er de her almindelige små øh, møder, som man har i, i virksomheder med 5 til 10 til ti, øh, hvor man koordinerer på deres landegrænser. Ikke? Det er nogle af de steder, man starter. Så nu. noget af det andet, som, som jo giver mere og mere mening, det er jo, at når virksomheder begynder at bruge flere og flere virtual reality øh, ydelser eller programmer i, i deres organisation, så begynder det virtuelle møde også at give mere, 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 altså mere mening. Ikke? Så ved, hvis man har øh, et virtual træningsprogram, så er der rigtig mange ting, der giver mening af at være flere i det og kunne øve det. Ikke? Og også have møder, hvor man tager dele af træningspro- det virtuelle træningsprogram ud og sådan diskuterer det ikke? Øh, Hvis man har øh, øh, nogle, nogle virksomheder, der bruger virtuelle til prototype øh, forskellige typer inden for industri og design og alt muligt. Hvis man har det, jamen, så giver det også mening at trække det ud og lave et, et, et nogle virtuelle møder omkring det, hvor man bruger de elementer. Ikke? Øh, øh, så det er jo jo flere virtuelle øh, ting, som virksomheder beskæftiger sig med jo mere relevant er det også at bruge virtual til en, en, en mødeform eller en, en her type konferenceformer.
0: Du lytter til Radio 4. Ja, virtual reality er måske ankommer til os, men alligevel ikke rigtigt. Men man kan jo spørge, hvad der sker med os, når vi ikke længere mødes fysisk, på kontoret, ved kaffemaskinen, i mødelokalet eller til konferencen. Det har jeg snakket med Rikke ulkom. Hun er direktør af Firmaet Antropologerne og med på en telefon fra Samsø, og jeg skal så igen udskylde lydkvaliteten.
6: Jeg hedder Rikke Udk. Jeg er antropolog og uddannet i 2002 fra Københavns Universitet, og jeg leder en konsulentvirksomhed, som hedder Antropologerne. Og det vi laver der, det er forståelse og forandring. Vi hjælper simpelthen virksomheder og organisationer. Og fonde og alle mulige, der vil forstå verden med at forstå øh, verden og brugerne og hverdagen og praksis. Og så, øh, så udvikler vi faktisk nogle nye ting, man vil kunne gøre for at lykkes bedre, hvad enten det er et jobcenter eller et hørebar eller en, øh, nogle mennesker, der skal flytte sammen i et øh, bofællesskab for eksempel.
5: Mm. Men nu er det jo hele verden, som er lukket på grund af coronavirus. Yeah. Og vi skal finde nye måder at uh, gå på arbejde på, holde møder på, gå til konferencer på eller kurser, hvor vi virkelig ikke mødes med hinanden og kommer til at sidde og ånde på hinanden. Så hvad tænker du, hvad, 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 hvad skal man så gøre? Hvilke konsekvenser
0: har det?
6: Ja, det er jo en kæmpe omvæltning. Øhm, og på den måde er det jo en krise. Øh, og i kriser, der oplever vi både, hvad der er vigtigt for os som mennesker, og også øh, får mulighed for at smide noget af det væk, der ikke er vigtigt. Og der er jo en hel masse vemmeligt og frygteligt og truende ved den her situation. Men der er jo også, ja, der er også nogle muligheder i den. For eksempel har man jo lavet de her målinger over Beijing og andre steder af forurening, som er dalet helt vildt. Og klimaet har det sgu meget godt med, at vi ikke rejser så meget. Så der er, det er noget med at gå ind og kigge på, hvad er det, vi gerne vil bevare, og hvad vil vi gerne forandre under de her nye vilkår. Og så i det hele taget anerkende, at, at vi alle sammen bliver stressede og usikre og kommer lidt på ukendt grund i sådan nogle krisesituationer. Men, men det jeg tror, man skal vide, det er, at, at det der menneskelige møde, og især møder med mange mennesker, der ved i hvert fald antropologerne noget om sådan historisk, hvad det er, at kultur har gjort. Hvorfor er det, vi de samles? Hvad er det, der sker, når mange mennesker mødes og enten fejrer noget, eller diskuterer noget, eller ændrer noget? Øh, og der kan den gruppedynamik ved det fysiske møde være enormt stærk. Altså, vi er jo til stede med vores kroppe, med vores sanseapparat, øh, på en anden måde end meget teknologi tillader. Øh, nu er vi selvfølgelig kommet efter det, og meget mere og mere teknologi prøver at mine, så at sige, den vir- det virkelige samvær. Øh, jeg kan huske, på for mange år siden blev vi bedt om at lave et oplæg til Cisco, der lavede videokonference om, hvad skulle, man, hvad skulle man have med. Så det ikke kun var et godt billede af nogen, der sad ved samme mødebord, men hvad skulle være rundt om selve mødet. Altså det der med at møde ind og lige kunne se sig i spejlet og give hinanden en, en kop kaffe og udveksle visitkort og alt det, der normalt ville foregå til et fysisk møde. Det mister man, når man laver det her øh, hvad kan man sige, digitale møde. Så det, man gerne vil prøve, i hvert fald i nogen sammenhæng, det er at, at mime det, det virkelige møde. altså at få så meget af den her båndbredde og virkelighed ind i, i det virtuelle møde som muligt. Og det er der sikkert nogen, der ved mere om, end jeg gør. Men jeg ved i hvert fald, hvad det er, der virker på os mennesker. <laughs> og det er, at man kommer ind her øh, i en sammenhæng og er til stede i tid og rum, øh, og kan ligesom bruge mere end bare sit syn øh, og sin hjerne. Øh, man bruger simpelthen kroppen på en anden måde. Og der er en masse pauser og anledninger til at være, hvad kan man sige, helt menneske. Og også dermed kunne aflæse andre dybere, end hvis du kun sidder og ser dem øh, tale øh, ind i en skærm.
5: Så det kan godt være, at øh den fysiske kontakt, vi ikke kan have lige nu, og den, vi kan erstatte med noget digitalt, men vi mister så en masse ting, til.
6: Ja, det gør vi. Og især i hvert fald øh, noget, som for eksempel, helt tilbage af en, øh, det er så en, en teoretiker, der hedder Dirk Aime, som har skrevet en meget fin bog om Elementary Forms of Religious Life. Han har simpelthen studeret øh, samfundsmåde at tro på noget og være religiøse. Og der har han lavet den her øh, bog, og især om... Øh, om aborigines i Australien, øh, helt som studier. studie. Han har simpelthen siddet i Frankrig og læst op på de her australske indfødte og prøvet at forstå, hvad er det, der binder deres samfund sammen. Og så har han trukket nogle paralleller øh, til, til også datidens Paris. Og noget af det, han for eksempel peger på, det er sådan noget, der hedder sætten i k. Altså, overophedning, eller noget bobler og koger, altså lidt ligesom en havregrød, der står og laver bobler, der sker noget, når man samles i større mængder, for eksempel 100 mennesker, eller 200 mennesker. Når, når de kommer på en eller anden måde i svingning, eller i søg med hinanden, så oplever, øh, og det er jo det, religioner er gode til med, med sang, og med måske gospel, hvor man står og vejer med kroppe, og så videre, men det er også noget, vi oplever, kan ske på konferencer, hvor folk tapper ind i noget, der giver mening, og man er til stede, og man var der, da ham der sagde, det der som faktisk lidt ændrede ens verdensbillede. Den der tilstedeværelse og følelsen af at dele noget med andre, det kan simpelthen tilføre en ekstra dimension øh, af fællesskab og erkendelse og af mening. Øh, og det er noget, som man så har kaldt kollektiv overophedning øh, Fødevæsens eller Fødevæsens, tror jeg, nok, det, det er også noget, fysikerne har studeret. Altså, hvornår er det, at vand går fra at, at stå og boble til faktisk at koge? Og den der proces, faseovergangen, tror jeg også, det hedder i fysikken, det er faktisk noget af det, som man kan, i, i hvert fald ritualer og i samlinger, som hvad kan man sige, virkelig tapper ind i noget grundlæggende. Der kan man få sådan en følelse af, wow, der blev åbnet nogle kanaler til noget af det, livet virkelig handler om. Og det er sværere at få, når man sidder alene, uanset, tror jeg, hvor mange er briller og alt muligt andet, man har på. Men, men det er jo noget, vi skal blive klogere på. Altså, jeg tror, mange af de unge har følelsen af fællesskab og være fælles, når de er inde i deres forskellige verdener og, og så osv. Fordi de simpelthen bare er trænet til at være til stede med mere end bare deres syn og deres hjerne. Altså, man er simpelthen til stede med, med flere sanser, og man har også en interaktion, som gør, at man netop kan det der med, at man opheder sammen, og man man koger, man får noget i kog, man får noget til at ske. Og den dynamik, den tror jeg, at man skal vide, at den sker, når man samles fysisk, fordi der er vi simpelthen til stede i tid og rum med hele vores krop, sammen med mange andre mennesker. Og det er den, som er lidt udfordret lige nu, hvor vi nærmest ikke må være ti mennesker samlet, er det sidste, jeg har hørt af dagens meldinger fra virksomheder og så videre, ikke?
5: Det vil sige, at der, 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 der er nogle tanker om, at, at, at vi måske kan gå ud af den her krise og tage nogle af de her værktøjer med os og så sige, hey, det her det kunne vi faktisk bruge, vi lærte faktisk noget her. Det var egentlig meget godt værktøj, vi kunne slippe for at flyve, så vi slappede forureningen, så nu kan vi bare mødes virtuelt. Men det du siger, der er faktisk der er nogle tilfælde, hvor det kan lade sig gøre, unge mennesker kan finde ud af at gøre det, når de spiller spil på, de mødes på de her platforme, og samle om et eller andet fælles mål, måske, vi ikke har noget arbejde hen imod. men hvis du fx går til en koncert eller en konference online, så bliver det meget sådan en slags broadcast oplevelse ligesom hvis du ser tv-alene.
6: Ja, det, det er præcis det, der er, altså, og jeg siger heller ikke, at de unge kan det, fordi jeg, jeg, jeg siger, at man skal undersøge om, hvad er det, der mangler, når det ligesom bliver virtuelt, og man sidder fysisk alene. Mm. Fordi der mangler jo for eksempel altså berøring, øh, sandsynligvis. Altså, at man bomber ind i nogen, eller... Øh, det kan godt være, at, at man kan få den der samme følelse af resonans, eller at tingene svinger til en koncert. Øh. Men det er i hvert fald det, som vi også ved konferencer, når, når, når mennesker mødes, og at der er både det, der sker i nuet, når det hele koger, og det sådan kan nærmest være sådan en rituel, religiøs. Det er i hvert fald en kollektiv oplevelse af at være del af noget. Den skal man virkelig tænke at vide af noget værd, og man skal overveje, hvis det hele bliver virtuelt og, og egentlig på en eller anden måde adskilte enheder, der sammen skaber noget. Så skal man vide, at der er det der behov i menneskekroppen, og i, og i kulturen simpelthen for at være en del af noget, og føle sig som en del af en gruppe. Øhm, og, altså, vi er jo født, vi vil dø, hvis ikke vi havde nogen, der tog sig af os. Og, og, og alle mennesker har svært, altså vi kender dem, der bliver helt isoleret, hvor svært de har det ved at overleve. Så, så det ligger meget, meget grundlæggende i mennesket, at vi er et socialt og et kulturelt væsen, som søger, hinanden, og som søger at være del af nogle grupper, og som søger også at have en betydning for den gruppe. Og det er der, hvor at, øh, at jeg tror, når man sidder 200 mennesker, der alle sammen har valgt at tage en dag fri til et eller andet emne, øh, til en eller anden konference, så har man en tendens til at bekræfte hinanden. Det var vigtigt, at vi kom. <løb> vi vil gerne have noget ud af det her. Øh, hvem er du? Hej, her Altså, man får en anledning til at hvad man siger, præsentere sig selv og sit eget forhævne øh, over for forskellige mennesker. Og det sker i pauserne og på toilettet og øh, i køen ved indskrivning. Og, altså, det sker måske også med blikke, øh, ikke altid kun med ord. Øh, det sker også ved et lille smil. eller Man lærer for eksempel også, hvad ved jeg, når man... Der er meget stor forskel for mig, når jeg er på et eller andet virksomhed videre, konference, eller når jeg er på øh, folkemøde. Altså, hvordan går folk klædt? Og Hvordan hilser man Altså, vi, vi kulturaliserer, vi oplærer hinanden i at være menneske i større sammenhæng, hver gang vi mødes. Og, og det er jo noget af det, som, der har man faktisk lidt brug for, ikke kun at se, øh, hvad kan man sige, bysten og ansigtet i en skærm, men at se det hele øh, og møde de andre som hele mennesker. Selvom vi har den side med os, der er den professionelle, for eksempel, når vi er til en konference, eller den private, når vi er til en koncert så ser man stadigvæk de andre mennesker, og man får skabt det her midlertidige fællesskab. Og i det midlertidige fællesskab, man har, der sker et eller andet, som bekræfter en, hvor man både kan være sig selv, og man kan være en del. Det er meget grundlæggende menneskelige dynamikker, at vi har brug for de her grupper til både at høre til, men også til at skille os ud og finde ud af, hvem er jeg i det her? Altså, er jeg lidt ældre end de andre, eller er jeg lidt mere farverig end de andre? Altså det er en ongoing proces for et menneske, og hele hvad kan man sige, skabe sin identitet, hvad enten det er den private, eller den faglige, eller den personlige, eller hvad fanden det nu er, øhm, for en sammenhæng man er i. Så, så grupper og det at mødes er ret vigtigt, og der kunne man frygte, at nogle af de her, sådan lidt mere hele menneske være til stede, øh, ikke bliver vist i de her digitale, hvad hedder det, muligheder, der dukker op. Og at alle de der, pauser og små moments af hensyn og, og blikke og øjne og sådan, at det på en eller anden måde øh, ikke får den samme værdi øh, i en digital løsning.
0: Du lytter til Radio 4. Ja, der er masser af løsninger på markedet til at arbejde på distancen, til at arbejde med fjernundervisning, til at holde konferencer og møder, og måske ovenikøbet også mødes til konferencer, hvor der er rigtig mange mennesker og måske kan vi oven også få den der kaffepause med ind i forløbet. Nu må vi se, hvordan det går de næste 14 dage, den næste måned, med at arbejde hjemmefra og alligevel være sammen. Og om vi kommer til at tage nogle af de her sådan, værktøjer og måder at arbejde på, med os ind i den virkelighed, der kommer til at eksistere efter coronakrisen. Måske skal vi ikke flyve så meget mere, måske skal vi lave flere videokonferencer. Du har lyttet til Tektopia, vi udkommer hver søndag kl. 13.05 her på Radio 4. Og bagefter så kan du finde udsendelsen som podcast på adressen radio4.dk program Tektopia. Og jeg skal beklage lydkvaliteten, den var lidt halvdårlig i den her udsendelse, men det skyldes, at jeg simpelthen har taget min egen medicin og sagt, okay, hvis man skal fjernearbejde, hjemmearbejde. Hvordan kan man så gøre det, når man er på podcast? Ja, det gør man simpelthen hjemmefra ved at bruge nogle af de forhåndenværende værktøjer på ens computer og så en gammel mikrofon. Så sådan var det. Jeg håber, du kunne holde det ud på genhør i næste uge.
1: Jeg vil også sige øh, til hele den danske befolkning, at vi står på ubetrådt land øh, i den situation, vi, vi står i. Vi har ikke prøvet det før. Kommer vi til at begå fejl Ja, det gør vi. Kommer jeg til at begå fejl som statsminister? Ja, det gør jeg. Og vi kommer til i en række samling også at bede om tålmodighed. Vi kan ikke svare på alle spørgsmål nu. Og allerede i dag kan jeg nok også vareskue om, at selvom det her er de mest indgribende foranstaltninger, der er truffet endnu, hvad angår coronavirus, så betragter vi det herfra ikke som en udtømmende liste, og det betyder, at der kan komme yderligere initiativer. Vi er der nu, hvor vi skal gøre alt, hvad vi kan for at passe på Danmark, og det håber jeg på alles store opbakning til.
0: Du lytter til Radio 4.